0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme à base de pop pop pop. Ouais, j'espère que vous allez bien pour ce vendredi. Nous sommes le 17 novembre, 6h10. Bon, et eh bah ben, c'est très calme hein, sur les marchés depuis qu'ils se sont envolés là-haut dans le nouveau cieux. Et eh bien, et eh ben on est toujours dans cette même ligne directrice. Hein. Vous allez voir avec les, les, les niveaux de polarité. Alors je les relève progressivement, mais on reste toujours au-dessus. On a des chiffres finalement macro qui, je vais pas dire qu'ils confirment, mais qui tendent justement à accentuer cette anticipation du marché d'une politique monétaire de la Fed un petit peu plus souple pour les mois à venir. Alors plus souple, ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser les taux tout de suite, ça veut juste dire que les anticipations de hausse des taux s'éloignent. Déjà, d'une part, avec l'inflation qui a été meilleure que prévu. D'autre part, le discours de Jérôme Poël il y a deux semaines, qui avait dit ah ah, s'il y a de l'inflation meilleure prévue, moi pour le moment, je vais me calmer parce que la remontée des, des taux obligataires fait le boulot pour moi. Et en plus de ça, on a euh, un peu le sentiment, on commence, alors c'est au-delà d'un sentiment, vous allez voir. Euh, peut-être que les chiffres macroéconomiques ne euh, bah, vont pas dans le sens justement euh, d'une hausse des taux parce que si je continue encore à monter les taux ben, l'économie va en prendre un coup et donc on a eu en fait cette semaine après le chiffre d'inflation donc je vous rappelle que c'était mardi, hein, j'ai l'impression que c'était hier un mois euh, meilleur que prévu okay, donc euh, 0% d'inflation sur le mois précédent sur le mois de novembre, euh, octobre pardon. 0% sur le mois d'octobre au lieu de plus 0,1% ce qui nous fait une inflation à 3,2% au lieu de 3,3% attendu au lieu de 3,7% le mois précédent sur 12 mois glissants le lendemain, c'est à dire mercredi nous avons eu le PPI, l'indice des prix à la production moins 0,5% contre plus 0,1% attendu donc là aussi ça va dans le sens que il n'y a pas besoin pour le moment de s'exciter à monter les taux euh, les ventes au détail sont ressorties meilleures que prévues, ça c'était avant-hier. Et hier, nous avons eu les demandes hebdomadaires aux allocations chômage qui ont été supérieures à ce qu'on attendait. Donc l'économie est pas foufou, hein, ça, ça va pas mieux. Et surtout la production industrielle aux États-Unis hier qui est tombée. Alors c'est une statistique de second rang, mais second plan. Mais quand même, production industrielle, moins 0,6% contre moins 0,4% attendu. Euh, on était à plus 0,1% le mois précédent. Donc, ça montre effectivement que euh, l'économie n'est pas folle-folle. Est pas Dans une inflation qui est plutôt en train de baisser un petit peu plus rapidement que ce qu'on attendait, donc, ça corrobore, pour employer des termes techniques... Ça, ça corrobore avec justement ce, ce, cette anticipation du marché qu'il n'y aura plus de baisse, de hausse des taux euh, dans les mois à venir. Aujourd'hui, nous avons même plus de 30% du marché qui estime qu'il y aura une baisse des taux, une première baisse des taux le 20 mars. 30%, plus de 30% du marché, 31% exactement. Et nous avons la majorité du marché, donc 49% du marché, qui estime que la première baisse des taux aura lieu le 1er mai. Voilà. donc euh, du coup impact bien évidemment bien entendu direct sur le taux à 10 ans il se détend, on est à 5%, on est à moins de 4,5 impact direct aussi un peu je dis un peu parce que le dollar ça le détend un petit peu mais voilà hein, euh, l'eurodoll reste toujours perché sur la 1,0850 le dollar s'est détendu mais on voit qu'il ouais, n'a pas envie de baisser plus du coup ça favorise aussi et surtout les cours de l'or, parce que je vous rappelle que s'il n'y a pas d'inflation, euh, l'or en profite. En tout cas, s'il y a de l'inflation, l'or se fait un petit peu découper, parce que pourquoi quand il y a de l'inflation, bah, je prends toujours cette image, si vous avez un lingot d'or sous l'oreiller et que vous avez 10% d'inflation, votre or il vous sert à quoi Il vous rapporte rien votre or. Donc euh, voilà, en période d'inflation, c'est pas l'or à privilégier, donc c'est pour ça que les cours de l'or à la fin du mois de septembre s'est un peu fait découper. Bon, même si j'avais pas trop compris ce mouvement, mais bon, peu importe. Et puis après, à partir du début du mois d'octobre, on a une remontada fulgurante où le marché s'est dit Ah non, mais en fait, peut-être qu'effectivement, euh, bah, l'inflation est en train de se calmer et tout. Donc voilà, euh, ouais. le l'or est assez lunatique, euh, fait des mouvements quand même assez brutaux. Bref, on a une détente de tout ça et donc, bien évidemment, une détente des actifs risqués. Alors, sur les actifs risqués. Bah, ça monte plus, ça baisse pas, ouais, depuis qu'on a eu ce chiffre d'inflation, depuis mercredi en fait, euh, il se passe plus grand chose, donc il euh, y a une lame de fond qui est toujours positive, au-dessus des polarités, ça je vous le disais, je termine, pardon, je n'ai pas, pas terminé encore sur la partie macro, euh, partie micro même plutôt, enfin macro-micro, euh, oui, en parallèle de ça, il y a eu un texte visiblement au congrès aux états unis euh, qui permet d'éviter le shutdown, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, le seul, le seul risque qu'il y a sur le marché en ce moment, c'est le shutdown aux états » Bon, bah, en fait, non. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont justement euh, signé un truc comme quoi il n'y aurait pas de shutdown. Donc, euh, c'était un peu les inquiétudes pour la fin de la semaine. Et donc, on passera au travers. Ensuite, on a eu quand même quelques publications, euh, quelques publications trimestrielles encore. Ouais, c'est pas fini, fini, vraiment. On a eu Cisco, qui a revu quand même à la baisse ses prévisions annuelles. Walmart qui a dit « Attention, les consommateurs sont un petit peu plus grands. Hein, » hein, hein. Donc, visiblement, euh, voilà, ça, 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 euh, ça entraîne justement quelques corrections sur Cisco qui a perdu quasiment 10%, sur Walmart qui a perdu 8% hier. Euh, donc, visiblement, les Américains, d'après Walmart, hein, euh, dépensent avec prudence, voilà, à cause de l'inflation notamment, euh, alors que Walmart avait lui-même relevé à la hausse en fait ses prévisions de, de vente donc de chiffre d'affaires et de bénéfices sur l'année, donc finalement il se ravise un petit peu donc en fait globalement c'est ce que je vous disais exactement au début des publications euh, d'entreprise, vous vous souvenez de ce que je vous disais, ben, le passé c'est bien les, les, les résultats sont très bons hein. plus de 80% des publications sont meilleures que ce qu'on attend sauf que globalement on sent une certaine prudence En fait, l'absence de visibilité donc forcément bah, euh, bah voilà, les, 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 les investisseurs se disent « Ah merde, euh, il euh, y a une petite étincelle, il y a un petit grain de sable dans la machine, donc euh, bon voilà, on va se délester un petit peu, on verra ce que ça donne plus tard, on n'est pas pressé de toute façon, euh, les marchés sont quasiment au plus haut, hein, euh, voilà, donc il n'y a, a pas besoin forcément de prendre le risque ». De se dire si jamais euh, ça redéraille un petit peu, euh, de ne pas être surinvesti non plus et de garder la main finalement sur ses investissements, sur son trading. Donc c'est plutôt légitime effectivement qu'on ait comme ça des, euh, des violentes corrections où le, 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 le... entre les marchés qui ont bien progressé, de se dire bah, tiens, euh, pff, je dégage un peu ça parce que finalement ils ne sont pas en confiance absolue. Alors attention, hein, ça veut pas dire qu'ils ont raison. Ça ne veut pas dire que les boîtes elles-mêmes ont raison, ça veut juste dire que voilà, pour le moment j'ai pas de visibilité donc je ne veux pas m'enflammer, Voilà, je prends pas le risque, je ne prends pas le risque de donner, euh, donner des objectifs. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement Cisco, alors Cisco et Walmart qui a, qui a parlé de ça, Cisco et Walmart représentent la colonne vertébrale de leur industrie respective, nous dit un stratégiste, euh, la faiblesse des deux groupes soulève un peu des questions sur la santé de la consommation et peut-être sur celle du secteur technologique d'autres géants euh, de la tech comme microsoft apple nvidia aidés par la baisse des rendements obligataires nanana ok bon on s'en fout ok donc en gros, en gros voilà on a quand même quelques publications qui finalement euh... en tout cas c'est en termes en fait c'est plus on est on n'est pas dans le aujourd'hui c'est dégueulasse on est dans le peut-être que demain ça sera peut-être pas aussi bien prévu parce qu'on voit une espèce d'inflexion de la consommation de l'impact de l'inflation parce qu'il faut savoir que avec toute cette remontée des taux, cette, ces resserrements de conditions de crédit et compagnie, on n'a pas vu du tout l'impact sur euh, l'économie. Hein. Alors, pas du tout. À la marge, quoi. Dans la grande, grande globalité, aux États-Unis, euh, ça va, quoi. Là, ils se dit, ouais, non, mais les prix montent, c'est pas grave, on y va, quoi. Voilà. Alors, après, bien évidemment, aux États-Unis, ils n'ont pas le même style de consommation. Nous, en France. Euh, dès que tu oulala, euh, c'est compliqué, euh, euh, faut vite rembourser parce que euh, on n'est pas dans une logique genre euh, d'empreinte, j'ai des, euh, des cartes de crédit, des machins, des trucs. Aux États-Unis, euh, les cartes de crédit, donc où ils font des crédits où ils se disent Ah tiens, j'ai pas la thune, je veux m'acheter ci, je veux m'acheter ça. Ouais, mais tu l'as pas sur ton compte. Ah, mais c'est pas grave, vas-y, envoie du steak. Euh, Là-dessus, il y a aucun... euh, taux d'intérêt, combien 20%, 25% Vas-y, c'est bon, c'est pas grave, on verra plus tard. <rire> Et ils sont comme ça aux États-Unis. <rire> donc. Euh, voilà, on a des cartes de crédit, des, des milliards et des milliards de, 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 de crédits euh, sur, le, sur les cartes. Alors, ça veut pas dire qu'à un moment donné, il euh, va, va falloir rembourser. Hein. Mais, euh, mais euh, alors que ce soit nous, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, hein, merci, merci pour eux. Mais, euh, non, plus sérieusement, effectivement, à un moment donné, il faut rembourser. Donc, peut-être pas trop s'enflammer, peut-être qu'à un moment donné, on va se, dire, on va se calmer. Tu vois. Donc, voilà. Euh, ouais, mais, globalement. Il n'y a, eu, euh, a pas eu de, 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 de grave dégradation euh, de consommation, euh, de, 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 voilà, de croissance, etc. Bref, ça détend le toit 10 ans, ça détend le dollar un peu, euh, ça détend les marchés traditionnels, ça détend également le marché des cryptos. Voilà pour la partie macro fondamentale. Concernant la partie technique, bah pour le moment, moi, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Euh, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, que pour le moment, je garde ce cap, plutôt casquette verte. Euh, alors oui, effectivement, on est arrivé sous des zones de résistance, sur les marchés américains. Oui, pour le moment, ça plafonne. Euh, oui, le Nasdaq, il est sur ses plus hauts annuels. Est-ce qu'il va avoir la capacité d'aller plus haut tout de suite parce qu'on a eu un chiffre d'inflation un peu meilleur que ce qu'on attendait Est-ce qu'aujourd'hui, on peut appuyer sur le bouton achat en mode... Excusez-moi, je fais un bruitage. C'est l'instant bruitage. En appuyant sur le bouton, vas-y, paye tout. Euh, paye tout Jacqueline, c'est bon, c'est le moment d'y aller sur le marché. Non, effectivement que non. Euh, Est-ce que là, on peut se dire, allez, euh, j'anticipe que ça va baisser demain parce que ça a trop monté. Je pense pas, non. L'argument, effectivement, on est sous des zones de résistance, oui, pourquoi pas mais ces deux zones de résistance doivent susciter des réactions un peu importantes. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des réactions importantes, comme par exemple sur le CAC. 7230, c'était effectivement une zone de résistance intermédiaire. Hier, ça a quand même bien réagi, on a fini à moins 0,6. Ok, ok, oui. Mais, alors le but, c'est pas de choper le point bas et le point haut, mais est-ce qu'on est passé sous des zones de polarité Est-ce que l'impulsion haussière qu'on a connu mardi grâce à l'inflation aux États-Unis, est-ce qu'elle est remise en question Est-ce que cette lame de fond positive qu'on a derrière nous dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, est-ce qu'elle est en train d'être est-ce qu'elle est remise en question Pour répondre à ces questions, il nous faut des niveaux de repères. Alors ces niveaux de repères, on peut les prendre soit que sur un indice lui-même, on se dit ouais, je me focus dessus, j'ai les oreilles ailleurs" on peut avoir un minimum d'ouverture d'esprit en se disant, effectivement, est-ce que le taux à 10 ans aux états unis il a du mal à se détendre encore un petit peu Pas forcément, on était sur les plus bas. Pour moi, tant qu'on ne passe pas en dessous des 4,55, au-dessus, pardon, des 4,60%, allez, j'arrondis, des 4,60%, on est sur les plus bas de la semaine, les plus bas du mois, les plus bas depuis mi-septembre. Donc, c'est plutôt détendu. Euh, L'or se détend. Donc, ça, ça veut dire aussi, probablement, qu'il n'y euh, a pas d'anticipation d'inflation le pétrole, le pétrole a ramassé encore, hier il a perdu plus de 4% on est à moins de 77$ dollars le baril, donc ça aussi c'est plutôt favorable pour une inflation qui ne progresse pas euh, voilà, donc et en plus de ça comme on l'a dit au début bah, les chiffres macroéconomiques ne sont pas foufous quoi. ils ne sont pas foufous donc s'ils ne sont pas foufous, bah, la Fed euh, elle n'est pas fofolle <rire> elle va pas dire non mais les gars, euh, moi l'économie, euh, euh, j'en ai rien à carrer, allez vas-y monte-moi les taux euh, Roger, faut qu'on ait un objectif à 2% comme ça après on va au bar. Bon bah non, <rire> pas du tout. C'est euh. Elle, alors peut-être peut-être qu'il a mal au bar, j'en sais rien, mais oui, ou peut-être qu'il a à quoi ou à terre mais non, plus sérieusement, euh, Poël n'est pas complètement débile. Donc, s'il voit qu'effectivement, l'économie, d'ailleurs, il a déjà prévenu et pas folle, et en plus de ça, on a une inflation qui commence à baisser un petit peu plus que ce qu'on attend, pourquoi il montrait les taux Il n'est pas pressé. Lui, voilà, alors il n'est pas pressé, il est peut-être pressé d'aller à la retraite, j'en sais rien, mais il est pas pressé pour tout défoncer, quoi. Donc, sachant qu'il n'est pas tout seul à voter. Alors certes, il y a des membres du FOMC qui sont beaucoup plus... Euh, j'allais dire radicaux je sais pas vraiment si c'est le terme mais euh, beaucoup plus violents et qui se disent oh non, non, moi je m'en fous il faut continuer à augmenter les taux comme ils ont dit d'ailleurs il y a une semaine hein, parce que vous vous souvenez il y a deux semaines elle il avait parlé il avait dit non non mais nous on va se calmer et la, la, la semaine d'après donc c'était la semaine dernière et c'est pour ça que les marchés avaient un peu consolidé déjà avant le chiffre d'inflation en disant non non mais moi les membres de FOMC euh, probablement ils sont pas chauds ils sont même chauds pour continuer à les monter et limite la politique monétaire de la Fed n'est pas assez restrictive enfin les gars euh, vous avez vu dans la vraie vie, euh, des taux à 5,5, ,5, euh, les, les conditions du crédit sont super serrées, euh, etc., etc. Alors oui, effectivement, vous en faites de l'inflation à cheval de bataille, mais il n'y euh, a pas non plus de méga urgence. Attends, laisse faire le truc. C'est pas parce que tu montes tes taux directeurs que le, le, le lendemain, ou même le mois suivant, ou même dans les trois mois qui suivent, il y a un impact direct sur la la, 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 comment dire, la, la la réalité économique quoi, la réalité du terrain donc euh, donc ouais, faut laisser faire un peu les choses je sais plus où j'en étais du coup donc oui oui non j'en je, étais je garde cette ligne directrice euh, pour le moment alors effectivement est-ce qu'on a les arguments pour aller plus haut euh, aujourd'hui euh, pas tant que ça quoi donc j'ai pas envie de payer comme un cochon euh, j'ai pas envie de vendre pour le moment quand bien même je vois très bien qu'on échoue effectivement sous des gros zones de résistance notamment sur les marchés américains, vous regardez le Nasdaq le Dow Jones, le SPOK okay. voilà, moi je prends le parti j'ai toujours je sais, alors qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dedans parce que, en fait, c'est ça le problème c'est que dès qu'on gagne un peu on se dit, allez je sors tout, je dégage parce que c'est le manque à gagner et le problème c'est que derrière on recherche de nouvelles positions, et le problème de rechercher de nouvelles positions c'est on se force et si on se force c'est caca, donc moi j'ai pris le parti. c'est un peu la clé du jour, c'est l'instant pédagogique, psychologique, on peut faire un mix des deux, pédapsycho. Euh, je préfère tenir effectivement une position par exemple sur le SP500, j'ai toujours mon stop loss win à 4485, pour le moment je suis toujours dedans. Hier on n'est pas passé loin, on a fait 87 au plus bas, ce matin on est à 4511, donc vous voyez qu'on est quasiment 40 points plus haut. 30 points plus haut, j'exagère un peu. Euh, je, préfère, je préfère rester dans ce cadre-là et me faire sortir à la limite ma position-là. Parce que si jamais on fait 4540, 4550 et que je suis vendeur, je vais être un petit peu dans le caca. Quoi. Parce que je préfère revendre plutôt là-haut. Euh, plutôt que commencer maintenant. Bon, quoi c'est que mon avis. Donc je préfère gagner cette ligne-là. Ça en manque à gagner effectivement de ne pas sortir au point haut maintenant à 4500. Peut-être que je devrais sortir à 4500 tout maintenant et dégager et me dire on verra, c'est pas grave si ça monte encore. Mais en fait, si vous voulez, je suis plus dans cet état d'esprit que ça m'empêche de vouloir absolument re rentrer sur le marché maintenant dans un sens. Alors, on est toujours dans cette ligne directrice, dans cette lame de fond positive. Je me fixe des polarités, c'est des zones techniques sous lesquelles je me dis, ok, à partir de là, j'ai une première alerte. Alors, je les relève encore ce matin. Euh, sur le CAC, alors on n'en est pas loin, parce que c'est 7170. D'accord, On a fait 7168 à la clôture aux États-Unis hier soir. Quand bien même, d'ailleurs, euh, plus tard, on a quasiment repassé, parce que après, les futurs codes jusqu'à 22h, on était à l'équivalent cash 7002. Donc, vous voyez que finalement, 6170, c'est quand même une belle zone de polarité. Euh, c'est peut-être même un petit peu en dessous c'est 7150, mais je relève je relève un peu régulièrement puisque c'est même pas 50% de retracement c'est au-dessus de 50% de retracement de cette impulsion haussière qu'on a fait euh, mardi avec l'inflation. Donc voilà donc je relève un petit peu tout ça, je voulais partager ce matin sur IVT si vous en faites partie, je vous en partage si vous voulez ici de 2 3 mais voilà les 85 sur le SP500 c'est à dire que même même à 4470 sur le SP500 on a 4511. On est pour moi sur une polarité positive. On est toujours dans cet élan positif. C'est-à-dire que si le S&P 500 devait perdre quasiment 1% aujourd'hui, on serait toujours dans cet élan en fait globalement positif. En dessous, OK, je commence à reconsidérer tout ça. Dow Jones 33 33008. Vous voyez que ce matin, on est quasiment à, on est on a quasiment à 35000, 34007, 34008 tant qu'on est là au-dessus. Pour le moment, j'ai pas d'alerte et toujours pareil. Les phases de consolidation latérale ont plus de chances de déboucher dans le sens d'une sortie dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc c'est pour ça que même sur le Nikkei, vous regardez le Nikkei, je suis toujours à l'achat, à 33 150. On n'était pas loin de mon stop loss à ABE hier, on n'était pas loin de mon stop ABE cette nuit, on n'était pas loin de mon stop ABE la nuit d'avant. Bah, ce matin, on est à 33 500. donc vous voyez euh, je prends encore entre 300 et 400 points là-dessus. Euh, donc, tout ça pour dire que pour le moment, je suis content de ces positions-là et je préfère les tenir que courir. Et même si on peut avoir un vendredi effectivement très, très volatile, contraire pour le moins à cette casquette verte, je, le coup d'avance. Je me dis, est-ce que... J'ai envie ce week-end de me dire j'espère que les marchés vont baisser. Est-ce que j'ai envie, au contraire, si je, suis, si je passe à l'achat là maintenant, est-ce que je suis en train de me dire j'espère que j'ai pas payé le point haut parce que sinon je vais être dans le caca, si jamais ça corrige un petit peu, j'ai payé les, zones, les grosses zones de résistance des euh, lits c'est pas le bon timing quoi. C'est pas, pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait je suis bien avec ce que j'ai et j'ai pas envie de courir quoi. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Parce qu'il y a des périodes où il faut être super actif, il y a des périodes où il faut être moins actif. Voilà. Donc, re relevez vos, vos zones de polarité, essayez d'avoir l'objectivité suffisante nécessaire pour vous dire, est-ce que maintenant, aujourd'hui, là, ce matin, il est 6h30, je décale le curseur plus à l'achat, plus à la vente. Aujourd'hui, là, tout de suite. Maintenant, right now. Parce que j'ai des éléments qui me permettent de le faire. Techniques, fondamentaux. Non. Bon, bah, ça veut dire sinon... Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, s'il se passe quelque chose, il y a de la volatilité, est-ce que vous allez prendre une décision supplémentaire Est-ce que, aujourd'hui, si le marché décale là, décale ci, décale nanana, est-ce que ça va vous permettre de prendre une décision de plus ou pas Oui ou non Si oui, à partir de quel moment Donc définissez vos zones. Est-ce que vous allez pouvoir le, le faire de manière forte, virulente, de manière intensive, avec des grosses tailles de position ou alors, euh, je ne suis pas sûr. Indice de confiance, 3 sur 5, 2 sur 5. Donc, taille de position réduite, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, vous posez toujours ces questions. En fait, au fur et à mesure, vous allez arriver à... Ok, qu'est-ce que je vais faire à quel moment Et ça va vous donner un plan. Et ce plan, vous allez le mettre en action une fois qu'il va être déclenché. Voilà, c'est ce qu'on appelle trader, tout simplement. Donc moi, aujourd'hui... J'ai je... pas envie d'acheter si ça monte, j'ai pas envie de shorter si ça baisse. Euh, je préférais acheter sur repli, mais en même temps, je me dis, on est sous des zones de résistance. Est-ce que le marché a pas déjà pricé finalement cette inflation qui est meilleure que prévu Est-ce que l'élastique est pas un peu tendu quand même Parce que bon, une inflation à 0 au lieu de plus de 0,1, c'est pas non plus. Hein euh, on n'a pas trouvé le, le Graal hein, non plus. Donc voilà, euh, ouais. ok. Concernant les cryptos, euh, bah, toujours du punch sur les plus fortes. Euh, phase de turbulence globale, vous regardez sur les terres, vous regardez sur le bitcoin. Faites pas de levier, messieurs, dames. Faites pas comme les.. Euh... Tiens, je vais regarder les liquidations, ça. Je sens qu'on qu qu on va, on va terminer sur une bonne note. <rire> Liquidation sur le bitcoin. Euh... Attends, j ai, j ai... Ah c'est bon, non, j'ai trouvé. Ouf. Alors, nous avons quoi Il y a trois jours, nous avions eu 300 millions de dollars de positions envolées à l'achat. Euh, hier, nous avons 170 millions de dollars de positions liquidées à l'achat. Ça y est, tout le monde fait du levier. Là. Tout le monde fait du levier, messieurs-dames. Moi, je dis, comme je l'ai dit hier soir sur IVT, euh, je dis pas « je pense », mais j'ai quand même un peu le sentiment que j'observe qu'il y a quand même un peu de nervosité et que j'ai l'impression que tout le monde commence, recommence à parler un peu des cryptos, et qu'on pourrait avoir quand même une période un peu de, 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 de spike. Ouais. Je ne dis pas attention, hein, je ne dis pas qu'il faut tout sortir, quoi que ce soit, loin de là, très loin de là. Je dis juste, faites pas ça, quoi, faites pas ça, faites pas comme ceux qui, 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 qui crament tout en trois paris, quoi, en trois jetés de dés, parce que c'est ça, hein, c'est du pari, hein. je suis désolé, mais euh, rentrer en levier max là maintenant sur Bitcoin à 38 000, mais qu'est-ce que c'est une connerie c'est une connerie fondamentale. Enfin, fondamentale. N'importe quoi. Connerie absolue. Voilà. Ouais. Donc vraiment, faites pas ça, quoi, s'il vous plaît. Euh, C'est pas parce que le Bitcoin est à 37 000 qu'on y croit plus que quand il est à 30, 31 ou 27. Je suis désolé, mais non. Donc, euh, bon. Bah. C'est pas que je suis pas à l'aise. Et encore une fois, il y, y a vraiment de belles choses à faire sur les, les plus fortes. Et encore une fois, il faut travailler les plus fortes les plus fortes, c'est quoi C'est au-dessus de la MM7, la MM9, la MM20, tout ce que vous voulez daily. Tant qu'on est là au-dessus, travaillez les fortes, les fortes, les fortes, les fortes. Moi, j'en ai profité pour dégager les faibles comme LTC. J'ai bien fait à la so moins de 70, vous voyez J'avais rentré à 72, j'ai dit hop, celle-là, elle est faible, ça dégage. Ben, vous voyez, le cash libéré. Vous prenez du cash, je vous en ai parlé, du NJ, je vous en ai parlé et compagnie. C'est top. ETH, Bitcoin, pour moi, c'est plus le moment. Euh, mais sur les altcoins, pour le moment, ça va. Et si je regarde Total3, on est sous une zone de résistance, mais il y a toujours des alts qui arrivent à se détacher. Il faut surtout la jouer serrée, relever les niveaux d'invalidation progressivement. C'est tout. Il n'y a, a pas 15 000 questions à se poser en fait. On prend les fortes, on paye. Ok, ça part. Tant mieux, on a la bonne. Tant mieux. Bam, on relève les niveaux d'invalidation, on essaye d'accompagner le plus longtemps possible. Il n'y a que ça à faire aujourd'hui dans ce marché. Ok, messieurs dames, demain matin, on se retrouve avec l'interview du samedi. Dimanche, on se retrouve avec euh, le débrief hebdo qui sera encore une fois un peu particulier. Bon, je ne vous spoile pas, mais euh, il sera même très particulier. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors j'ai reçu beaucoup et je vous en remercie. Euh, vous inquiétez pas, je vous contacterai, euh, je sais pas, soit ce week-end, soit début de semaine prochaine. Euh, beaucoup de, alors beaucoup, oui, de questions, de remarques euh, pour, pour, pour participer notamment à l'interview du samedi. Donc euh, vous inquiétez pas, j'ai bien vos mails, je mets les coordonnées en dessous en fait, du podcast qui vous permet de contacter si, euh, si vous voulez participer à cet exercice euh, d'interview du samedi. Euh, c'est ouvert à tout le monde, hein, bien évidemment. Euh, je fais pas de. il y a zéro tri, hein, euh, voilà, c'est je, je voilà. Et, et, et vous n'êtes pas forcément obligé de, de tout me raconter, vous savez dans le mail, vous embêtez pas trop. Euh, vous me dites, voilà, moi je veux participer, pas participer, etc., allez, je vais tenter le truc, euh, vous inquiétez pas, il hein, y a zéro stress, hein, si jamais euh, ouais, ça se passe mal ou quoi que ce soit, euh, alors ça s'est jamais arrivé, mais on n'est pas obligé de le diffuser, ou, euh, ouais, je pense qu'il faut sortir de cette zone de confort, et je pense que, et encore une fois, c'est anonyme, hein, donc il euh, n'y a, de... a pas de raison de... Euh, voilà, d'avoir peur ou de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Encore une fois, je force personne et c'est toujours un partage très, très constructif. Et d'ailleurs, demain, je vous invite, je vous invite encore une fois, franchement, à est top l'interview de demain. Franchement, topissime. Donc, euh, vous allez voir. Vous allez voir, c'est assez, euh, assez grandiose, assez posé, assez. Enfin, t -t -tout, toutes les personnes en fait qui passent, euh, je trouve. Je trouve que systématiquement, en fait, il y a des trucs à retenir. Et c'est ça, en fait, qui est vachement... Euh, vachement gratifiant, parce que c'est pas du temps perdu, pour vous comme pour moi. Et c'est vachement bien, en fait. C'est vachement bien, justement, de mieux se connaître, vous, moi. Et je trouve ça très, très enrichissant. Voilà. On arrive à en tirer, en fait, des enseignements, deux, trois clés, systématiquement. Et je trouve ça cool. Parce que, bah, finalement, on s'aperçoit que, on s'identifie, en fait. On s'identifie, on s'aperçoit que ceux... Ont vécu ce que vivent ou ce qu'ont vécu les autres, bah finalement on l'a vécu aussi nous-mêmes. Donc on n'est pas euh, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Un grand merci messieurs, dames, je suis désolé pour les bugs qu'on a eu cette semaine sur, sur Spotify, c'est pas bien grave. Euh, merci pour vos messages encore une fois. Tiens, je regarde si j'ai des questions en même temps. Tac-tac-tac. Euh, euh, ah oui, c'est marrant, tiens, c'est marrant parce qu'il y a des gens effectivement qui me disent arrête avec ta psycho débile, euh, d'autres qui me disent vas-y continue, euh, c'est vachement bien, euh, ça me motive, enfin il y a vraiment, des, y a vraiment des, euh, des sentiments vraiment différents et j'ai posté un truc hier sur Twitter et je t'amènerai là-dessus en disant euh, je supporte plus les gens. Alors j'en ai déjà parlé ici qui disent bon courage, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu moite-moite quoi, t'en as beaucoup qui... Euh qui, t'en as beaucoup qui disaient, vous savez, moi, donc je suis allé faire mon truc pour l'inscription justement de mon semi-marathon, donc il fallait que je fasse un certificat médical, et c'est vrai que les gens disaient, bon, allez, bonne journée, et bon courage. Mais, putain, bon courage, t'as l'impression que c'est l'enfer quoi. Alors effectivement, alors certains disent « Ouais, mais bon courage, c'est plutôt positif, c'est optimiste. Moi, je trouve ça super péjoratif. quoi. Moi, je suis moi, désolé, je trouve ça super péjoratif. quoi. Ça fait genre, tu fais vraiment un métier de... Je ne dis pas le gros mot, mais voilà. Ta journée doit être vraiment à ch... Voilà. Je sais pas, on voit du kiff. Bonne journée. Profitez bien, kiffez bien. Bon week-end, il fait beau. Tac, bam, bam, bam. Non, je trouve que le positif attire le... Moi, je trouve bon courage, ça fait genre... Tu sais, avec les épaules en avant. Tu sais, les épaules en avant et arrondies là. Et bon courage. Je sais pas, je trouve ça fait vraiment genre. Euh, oh là, tu dois bien te faire chier quand même. Mais, enfin, euh, je sais pas, moi c'est mon avis. Après, je sais que c'est moite-moite. Je sais que c'est. Enfin, moite-moite, ça, c'est moite-moite ou pas. Mais les gens me disent, oui, euh, ouais, c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est motivant. Parce qu'on a de la compassion. Euh, attends, il y a même quelqu'un qui m'a dit. Moi, je préfère quelqu'un qui dit bon courage que quelqu'un qui me crache à la gueule son, son bien-être et, et son, son bonheur ou, ou le fait d'être heureux. En fait, il y a des gens, tu sais, tu as l'impression que la jalousie, en fait, être heureux, comment dire, certains sont jaloux du, du, du bonheur des autres et tu as l'impression qu'en étant jaloux, ça te rendra meilleur. Bah non, moi, je trouve que quelqu'un, justement, qu'on voit du kiff, alors effectivement, tu peux dire, putain, mais moi, en fait, je suis pas heureux du tout. Et donc. Il faut que je fasse en sorte, mais du coup, ça donne envie, tu vois, de, 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 de faire mieux, d'être comme lui. Non Enfin, je sais pas. Moi, je, je... Alors, je sais que c'est très partagé, c'est très partagé. Euh, tu vois, quelqu'un qui me dit, Sylvain, qui me dit, moi, j'aime les bons courages de mes patients qui ont attendu jusqu'à 45 minutes et qui ressortent avec la salle d'attente pleine et qui me disent bon courage avec un sourire. Voilà. Donc, euh, ouais, ouais, mais moi, je, je, je comprends, je respecte. Euh, quand je pars de carrefour en courant, je crie bon courage. Ah non, bon courage, ok. Euh, donc ça c'était une blague. Donc visiblement, non, visiblement c'est que moi en fait. Enfin c'est que moi. C'est qu'une partie en fait des gens, mais je pensais qu'effectivement bon courage pour moi c'était vraiment... Euh... En fait, ça dépend. Je pense les gens, toi. les gens que tu connais, tu sais qu'effectivement ils ont besoin de mon courage pour aller mieux. Bah, finalement, je trouve que c'est plus valorisant que juste dire bon courage comme ça à quelqu'un que tu connais pas, alors qu'il est peut-être heureux. Toi. Moi, quelqu'un qui me dit bon courage, euh, excusez-moi, mais je m'en fous complètement. En fait, bon courage. Par contre, effectivement, euh, voilà, comme euh, vous savez ce que j'ai ouais, vécu il y, a, il y a deux semaines, ça, ça me fait plaisir parce que vous me connaissez, parce que vous savez. Parce qu'effectivement, il y a besoin de courage, de machin, etc. Ça, ça effectivement, parce que vous avez, en fait, euh, parce qu'on a, euh, comment dire, compris, en fait, le, 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 le problème ou la situation de l'autre. Mais je dure, juste dire bon courage à quelqu'un que tu connais pas, qui peut-être tout va bien dans sa vie et qui vient de gagner l'euro million, ou, euh, ou qui, euh, qui vient de se marier, ou qui vient d'avoir un enfant, machin, en disant bon courage... Surtout mon corps. Enfin, tu vois ce que je veux dire Enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est pas adapté à tout le monde. C'est tout. Je termine là-dessus. Sur réflexion un peu débile euh, qui sert pas à grand-chose, vous allez me dire, mais c'est juste que moi, ça me fait, fait piquer. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain dans l'interview dimanche, dans le débrief hebdoméen, bien évidemment. Je vous souhaite une belle journée et un bon vendredi. Les petits miracles qui continuent encore et encore. Je vous souhaite une belle journée. Bise. Ciao.